0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawokado Nocą odcinek 37. Ja nazywam się Marcin Tamkowiak, czyli Sakora, a za mną tradycyjnie
1: jest Arkad Rzygonczyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich, dzisiaj będziemy robić zabawowy, rozrywkowy odcinek na rozładowanie wszystkich emocji po poprzednim i po, po wszystkim co się dookoła dzieje.
0: Zdecydowanie warto rozładować emocje, chociaż poprzedni odcinek był też swoisty z tym rozładowaniem emocji, chociaż można czasami go postrzegać jako dosyć negatywny, ale mamy po elementy emocji rozładowania negatywnych, pozytywnych. A potem, na przykład, dostaję od arka maila z tabliczką do Bingo. Ja się tak zastanawiam, o co w tym chodzi, bo nie ma numerków, on pewnie znowu będzie coś mieszać i losować, i czuję się standardowo wpuszczony na miny, ale patrzę co tam jest i mówię, ej,
1: będzie zabawa. Gdyż robimy bingo z grami. Tak, po internecie krąży taki mem, taka klatka, w której jest po prostu favorite game mem. Czyli 24 pola, w których są różne kategorie i wypisujecie swoje ulubione gry. Ludzie je zapełniają po forach okładkami, swoimi typami. Jest, wybrałem tą najpopularniejszą z tego, co kojarzę i no i przejdziemy się po niej, przynajmniej poskaczemy po niektórych miejscach, żeby sobie zrobić bingo, żeby podpowiadać na pytania. E, oczywiście ta templatka będzie wrzucona w opis odcinka, więc możecie ją sobie sami wypełnić, wrzucić nam w komentarz, co byście mieli, w której kategorii. E, jest to kwestia taka zabawowa, ale wiem, że. E, takie ćwiczenie umysłu na, na wybieranie najlepszych rzeczy ze swoich ulubionych rzeczy w jakiejś kategorii, to zawsze prowadzi zarówno do kontrowersji, jak i do no, dużej dawki takiego myślenia, bo nie chcemy dawać na wyrost ani przegapić niczego przy takich y, typach.
0: Wcześniej powiedziałeś, że przejdziemy przez tą, tą platkę. Ja raczej mam wrażenie, że przejedziemy po niej dosyć mocno buldożerem gdyż daje sobie z tego sprawę, że wypełnianie jej nie jest proste. Ja sam nieraz miałem kilka problemów lub też zastanawiałem się nad typami w poszczególnych kategoriach, a też z tego powodu, że niektóre gry pamiętamy lepiej, inne pamiętamy gorzej, wiadomo. Ale też kwestia jest taka, że dużo gier na przykład z danego gatunku zostało zastąpionych z czasem przez inny tytuł z tego gatunku, który po prostu jest najbliżej. Jak to później wyszło, wiadomo, jest to różnie. Natomiast też kwestia jest taka, że w niektórych miejscach wpisywałem duże ilości tytułów, po kilka, nie mogąc cytować się na jeden. Myślę, że będziemy tu mieć w kwestii właśnie rozmowy, jakiś wybór alternatywny ewentualnie jeżeli chodzi o poszczególne tytuły. Niektóre są bardzo oczywiste, są więc wprost znane z grubej rury wrzucone, inne są, wydaje mi się, no takie zastanawiające, lub nawet powiedziałbym czasami bardzo nieznane i niszowe. A powód tego to też jest taki, że gry, które wywierały na nas różnego typu wrażenie, no czasami się to zacierało z Nawet jeżeli było to ważne dla nas dekadę czy dwie temu, to teraz może zupełnie być zapomniane. Ta gra po prostu jest tylko gdzieś wpisana u nas w anabach, że ok, była fajna albo ok, była dramatyczna. No i tyle w kwestii. No,
1: zobaczymy o ile udało nam się wykopać. Wiesz co, trochę ci się wetnę, bo Dla osób, które jednak tego słuchają z aplikacji albo nie nie wpadają tak często na stronę albo nie mogą sobie odpalić to może przeczytam wszystkie kategorie i potem zaczniemy sobie skakać po nich, zobaczymy ile zdążymy po prostu dzisiaj. Więc kategorie, które należą do tego mema, do do tego bingo to ulubiona gra wszechczasów, najlepsza historia, ulubiony art style, gra, którą kiedyś chcę skończyć. Gra, która wywarła na nas wielkie takie osobiste wrażenie. Najlepszy kombat. Gra, którą lubimy, ale wszyscy inni hejtują. Gra, którą hejtujemy, ale wszyscy inni lubią. Gra, którą uznajemy za niedocenioną, za przecenioną. Gra, którą sami nie wiemy, czemu lubimy. Gra, do której zawsze możemy wrócić. Taka, którą doceniamy za atmosferę. Taka, która leczy nas ze złego dnia pozwala nam odzyskać dobry humor. Ulubiony bohater. Gra, która zapewnia relaks po pracy. Największy zawód. Back in the day game, Game, czyli gra, którą naprawdę mega lubiliśmy, kiedy byliśmy dziećmi, czy też dużo młodsi. Nie najlepsza gra, ale taka, którą się bawiliśmy. Gra, którą uznajemy za niesamowicie przegapioną. Gra depresyjna. Ulubione aktywne, działająca franczyza, czyli seria, która ciągle wychodzi. Najlepszy wybór z indie oraz gra z typu... Nie moja bajka. Zwykle nie gram w takie gry, ale akurat w tą zagrałem. Zwykle nie gram w ten gatunek, ale akurat to mi się spodobało. I to są wszystkie kategorie, a my omówimy ile zdążymy i tutaj sobie porozmawiamy o tym, ale... A wybór będzie losowy
0: w typie, a teraz do
1: ciebie strzelę z czegoś.
0: No to strzelaj na początek. Może Nie, ty strzelaj, ja, tak mówiliśmy, gadałeś. ty strasz pierwszy. Ty Dobra, pierwszy.
1: to ty będziesz zaraz gadać. To może zaczniemy od czegoś pozytywnego na pewno. Uff. No to może Best Combat, najlepsza walka. Jak uważasz, co ty o? byś zaznaczył? Jestem okay. bardzo ciekawy.
0: W kwestii Best Combat miałem wątpliwości, gdyż możemy mówić o grach typu yy, bijatyka, ale możemy mówić też o grze typu strzelanka. I tutaj właśnie było, było też pytanie, nie ukrywam, że sięgają do internetu i odpowiedzi na to pytanie były bardzo różne. Jeśli chodzi o na przykład grę typu strzelanka, to ja jednak mówię halo. Z tego powodu, że y, jest to duża franczyza, duża gra, mimo że niektórzy mówią, że jest plastikowa, strzela się piu, piu laserkami, y, to jednak wyważenie w tej grze mi się bardzo podobało i po prostu no, bawiłem się w nią, w nią po prostu przedmiot samego początku. Natomiast jeśli chodzi o drugie znaczenie tego, chodzi mi o bijatykę, to oczywiście mój ukochany Fighter, najlepiej druga część, nie, to był żart, Virtua Fighter, dwójka albo czwórka. Jednak w siła fizyki, uderzeń, podbijanych postaci, charakter po prostu walki, wydaje mi się, że tu chyba jednak jest moje ulubione właśnie kwestia
1: Virtua Fightera. No dobrze, no to też zaznaczmy, że... Oczywiście od razu e, Sakora ś- zrobił wymyk odmyk, bo powinniśmy jeden tytuł wymieniać, a ty już wjechałeś z trzema.
0: Dobrze, od razu, proszę bardzo, Virtua Fighter 2, um- zamykamy to w takim razie, niech ci będzie, okay. ale, wymy, ale wziąłeś kategorię
1: akurat, gdzie ludzie odpowiadają właśnie bardzo różnie i bują wątpliwości do tego, co autor ma na myśli. Co jakiś czas oczywiście możemy powspominać, no, no bo żeby dla kontekstu pomówić o różnych grach, żeby to było ciekawsze, no. ale Halo to jest coś, co od razu ja też wpisałem, bo <śmiech> biorąc pod uwagę FPS-y, no genialne jest to flankowanie w Halo, genialne jest to wykorzystanie dwóch broni na zmianę. To, że gra pamięta, gdzie je porzuciliśmy, to, że jest właściwie sandboxem, w którym ten, to środowisko naprawdę żyje, naprawdę na nas reaguje. Przechodzenie Halo na legendary to jest naprawdę legendarne, ale, ale chyba jednak, jakbym miał powiedzieć, co jest moim best combat, to Bloodborne bym zaznaczył. Uwielbiam Bloodborne, jest to... Szczyt From Software, który które jest no, studiem, które ma szczyt, jeżeli chodzi ogólnie o walkę w trójwymiarowych grach, przygodowych akcji, czy też rpg akcji. No. E, po prostu nie wygrasz z tymi hitboxami. Wiem, że Sekiro ma to jeszcze bardziej dopracowane, ale jest już tak hardkorowe, że, że nie podołałem Sekiro, a Bloodborne jest no, przepyszny. przepyszny. Taki byłby mój głos.
0: No Bloodborne bym wrzucił w jedną kategorię, że chodzi o klimat i atmosferę, ale tam mam co innego. Więc akurat mogę się zgodzić, że, że ten tytuł potrafi dobrze, dobrze pociągnąć. To jeżeli patrzymy w kategorię, mówiłeś, że taka best combat, to ja zapytam ci się inną rzecz. Not the best, but having fun. Czyli nie najlepsze, ale dobrze się przy tym bawię.
1: Wiesz co? Ja tutaj wypisałem Fable 3. O Jezus Maria bo naprawdę wiem, że to nie jest najlepszy action RPG. Właściwie nie jestem pewny, czy to jest najlepsza gra z serii, ale ja się tak świetnie bawiłem w Fable 3, to zarządzanie królestwem, bycie tym królem. Tam było tak fajnie poprowadzone story. Ta, no, podobało mi się na maksa po prostu Fable. To, to zbieranie pieniędzy, podatków, te wybory moralne. E, naprawdę Fable 3 łamane na dwa, no bo to są bardzo podobne gry. Serio, wiem, że, że to nie są najwyżej oceniane, bo one zwykle koło ósemki krążyły i nie mają już takiego cult following, jak, jak wiele innych słynnych Herpegów na przykład, ale no mega świetnie się bawię w fable i zawsze tęsknię za fable, nie rozumiem czemu na czwórkę cały czas czekamy.
0: No wiesz to patrząc z tej strony jeszcze same kwestie oceniania gier, czyli jeżeli gra jest 8 na 10 to już jest zła. A gdzie są te wszystkie średniaki, na sześć, przy których się dobrze bawimy, no to właśnie jest takie pytanie. Bo nie ukrywam, że denerwuje mnie ten sposób podejścia do oceniania gier, który po prostu jest strasznie...
1: Ale nie, mi chodziło o to, że nie jest najlepszą, czyli gry, które mają 9 i 10, no powinny być, wiesz, na świeczniku, a ja wybrałem Fable. Nie, zdaję sobie z tego sprawę, tylko
0: chodzi mi o to, że, że, że sam, samo podejście do tego, że jeżeli gra nie ma oceny, przykładowo powyżej 80%, jak to się mówi, znaczy 80% jest już źle. Mówię, no, sam art działa, no niekoniecznie. Ja właśnie dlatego, że e, patrzę na to grę, które zupełnie, pewnie wszystkim wyjmuje w in, in, inną stronę, e, Alien Raid. Nie wiem, czy
1: kojarzysz. To jest strzelanka. Eee, kojarzysz, ale... Eee, dokładnie. Mogłeś tyle gier wybrać i wybrałeś Alien Rage?
0: Wiesz co, ale to właśnie to chodzi, że to nie jest najlepsza gra, ale ja się przy niej świetnie bawię, naprawdę. Ja się tak dobrze bawię przy strzelaniu w tę grę, w zupełności. M- tu jeszcze, miałem tu jeszcze pełno innych tytułów wypisanych, ale stwierdziłem, że dam coś do kontrastu. I wybiorę to, bo po prostu ja w tę grę wchodzę. Ona ma do- dosyć, dosyć, dosyć w- 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 powiedzmy w trochę wyższy poziom to niż standardowe rzeczy. Nie bawi się w jakieś niewiadome jakieś historie. Daje ci po prostu giwery, mówi tam idziesz i wszystkich zmiatasz. I autentycznie, no, ja się po prostu w
1: tym świetnie bawię. Nie wiem dlaczego. No to jest ja... taki stary nowy Dun. Taka... Coś pomiędzy Stary, nowym domem nowy okay. starym, no, tylko w kosmosie.
0: Tak, ja, ja, w, ja wcale jej nie mówię, to jest jedna, uważam, z niewielu y, dobrze udanych gier City Interactive w ogóle, weźmy to pod uwagę, co jest to, że ta, dla mnie w ogóle już dziwną rzeczą, bo ja takie określenie to tytuły budżetowe y, często omijam z różnych powodów, ale po prostu ja, ja nie rozumiem, dlaczego ta gra tak na mnie działa. Ja sobie instaluję ją co jakiś czas, odparam po prostu, palę i po prostu rozpływam obcych na lewo i prawo i bawię się tym świetnie. Nie wiem. Totalnie mnie zszokował ten głos. To, to Ale przestać. myślę, że to właśnie o to myślę też w, w tym chodzi, gdyż duże tytuły znają wszyscy. Podejście ogólnie rzecz biorąc, graczy, krytyków, mediów do dużych tytułów też jest oczywiste. Natomiast te tytuły troszkę mniejsze, albo średniaki typowe, właśnie. Dlatego też nawiązają do tej oceny, sposobu oceny Gier, bo ta grana potem, ma tak wiesz, oceny 6, 7, mniej więcej na 10, mówi się przeciętna. No, ale po prostu, tak, pomimo tylko, że ta gra jest przeciętna, ja się po prostu zarąbiaście w niej bawię, nie wiem dlaczego.
1: No dobrze, żeby nie było teraz tak słodko, to może największy zawód. Co tam wpisałeś?
0: Ojej, no. największy zawód. Ech, jakby ci to powiedzieć. Dużo gier mnie zawiodło, ale grą, która napada mnie zawiodło, pod względem oczekiwań, długości czasu oczekiwania i tego, jak jak w poprzedniej części tej gry na mnie wywarły wrażenie, to Alone in the Dark 2008 roku.
1: O, faktycznie. Trafny typ to to był (coughs) cios w serce w sumie.
0: Cios strasznie, bo grę, którą zbudowano w zupełnie inny sposób, grę, która korzysta z legendalnej serii, naprawdę, która miała być nowym otwarciem tego, okazała się po prostu być takim, no, Niby to dobrze wyglądało, ale ta konwencja serialu, przewijania tych elementów, przesakiwania i zgubienia kompletnie klimatu poprzedniego ocen. Pomijam już kwestie graficzne. Wiadomo, grafika po prostu była nawet ok. Da- dało, się, dało się po prostu ją lubić na ten moment. Natomiast po prostu odejście kompletnie od tego e, takiego jakiegoś takiego podejścia sensownego do tej gry, prawdziwego zagrożenia, a tu po prostu dostaliśmy coś takiego, co. Jakby to powiedzieć. Miało być nowym otwarciem, a po prostu było zamknięciem. Dziękuję, do widzenia.
1: A to była jeszcze ta część, co na pierwsze PlayStation wychodziła, tak? Czy mówisz o tym? Z... Nie, nie, to jest to
0: jest anowsza, bo Alone in Dark 4 to było to, które wychodziło jeszcze wcześniej. Bo był Alone in Dark 4, mm-hmm. to było to, w, to. było to, które rozgrywało się jeszcze z, z dwoma bohaterami na, na wyspie. Natomiast to Alonidark 2008 to było to w mieście
1: z tym budynkiem. No, no, no. Bo, bo to I to już, było, to już było źle. Obie te gry były zawodem, więc musiałem doprecyzować. No, znaczy, wiesz co, ta, ta czwórka jeszcze powiedzmy była, powiedzmy zdaję sobie
0: sprawę, że była budżetowa, y, czerpała je, ale ona jeszcze czerpała, czerpała z tego jednak klimatu pierwodzoru trochę. Trzymała się gdzieś tam pewnych realiów, pewnych elementów, gdzie rzeczywiście no, mieliśmy jakąś inspirację. Natomiast tutaj mieliśmy tylko tytuł wzięty z tej serii. Ja się z tym po prostu koszmarnie, strasznie rozczarowałem, a miałem tę fajną wersję, wiesz, z książką, ze wszystkim, z bajerami. Mówię, o, ale super, wszystko jest, odpaliłem tę grę i tak, Aha, no dobra, I już mi zgrzytnęło. Utknąłem gdzieś później, skończyłem dopiero po latach
1: i raczej tylko z obowiązku. A co ciebie zawiodło? No przede wszystkim zawiodło mnie to, że P.T. nigdy się nie dokończyło i nie wyszło, ale z gier, które wyszły i i miałem z nimi no, no bardzo duży zawód, no to nie sięgałem daleko. Poszedłem po Street Fighter 5. Mm-hmm. Z wielkimi nadziejami sięgałem po Street Fighter 5. Sądziłem, że będzie takim dopełnieniem czwórki, zaczęciem od nowa, z takim zresetowaniem tej czwórki i, i zrobieniem jej wiesz tak, tak jak trzeba. A to co zostałem to naprawdę wątłą liczbę postaci, e, ten brak podstawowych trybów, e, ten źle zrobiony online. Ja wiem, że pod względem online'u i postaci wszystko nadrobiono z czasem, ale to jak udało się odbudować serię dzięki Street Fighter 4 i w ogóle całej community wokół e, bijatyk, jaki to był ważny tytuł dla całej generacji, PS3 Xboxa 360a, jak nieważny i niszowy i zepsuty stał się przy kolejnej iteracji, strasznie mnie zawiodło. No, nie dziwię się. Mam cały czas płytę, ale... ale trzymam ją jako dowód hańby takiej kapkomu, bo strasznie, strasznie źle, źle potraktowali tak ważną serię. Nie powinni nigdy wypuszczać jej w takim stanie.
0: No, nie dziwię się, bo też było... Znaczy ta gra też padła ofiarą właśnie tego grania online, wyciania zawartości, dorzucania bohaterów, mieszania rzeczy, wypuszczania trybów, że kiedyś będą, bo je dorobimy. No i... Wiesz, no,
1: biorąc grę mu raczej się liczysz z tym, że tam te rzeczy będą sprzedawane jeszcze drogo i długo, ale to co dostaliśmy w Street 5, no to w tym momencie gry free to play tak się wydaje i potem się dokupowuje, a, a, a nie, że pełen tytuł wrzucasz na półki i... I tam jest takie coś. Naprawdę straszne to było przeżycie. Byłem tak zdziwiony, aż sprawdzałem wtedy w internecie, czy to jest prawda w ogóle, że to jest jest cała gra. Ciężkie przeżycie.
0: Nie, to to, to akurat... Niektórzy po prostu wytną za dużo i rzeczywiście zostaje po prostu taki kastrat, którym za bardzo nie da się nic zrobić. I to boi. Po prostu sam pamiętam się, z tą tą grą zdarzyłem, odbiłem w ogóle i olałem. Dobra. To w takim razie jakiś strzelę ulubiony protagonista, bardzo po polsku jemu.
1: Ha. Panie kolego, tutaj odpowiedź była, to, to była jedna z najprostszych rzeczy do wpisania w tym bingo dla mnie. Kazuma Kiryu. <laughs> Dobra, okej. Okay. To, to jest wzór mężczyzny człowieka, połączenie wszystkich boskich cech w jednym potężnym ciele, które bez problemu tłumaczy wszystkim, czym jest Sprawiedliwość, skacząc po ich twarzach i depcząc rowery, rzucając nimi. Seria Yakuza, no to jest coś cudownego, ale cała jest też na barkach Kazumy, chociaż oczywiście nowe części, które które już są jego pozbawione, czy też Judgment, świetnie sobie radzą, ale Kiryu zawsze z tym swoim z tym swoim stękaniem, z tym podziwem, z tym czystym sercem, tak bardzo, że bohaterowie Disneya wymiękają. No, niesamowity po prostu człowiek. Wielki wzór, uwielbiam gościa.
0: Okej, okay, no to jestem, nie ukrywam, trochę zdziwiony. No ale okej, okay, dobra. Spodziewałem się tu raczej jakiejś postaci z mniej popularnego od, od tytułu, ale okej. Okay, no dobrze. nie
1: zapominajmy, że za nie jest popularna. To nam się wydaje, że jest.
0: Hmm, dobra, to... Kwestie popularności gier myślę, że wynikną przy innych strzałach w tej kategorii, bo tutaj myślę, że będziemy
1: mieć co, 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 co się przepychać, jeżeli chodzi o, o te Ale kwestie. tutaj wpisałem od razu, to, to był taki no-brainer dla mnie.
0: A wiesz co, ci powiem, że ja też mam tutaj, w tej kategorii patrycznie wpisałem też od razu jedną osobę. Gabriel Knight.
1: Jestem zaskoczony, mm. ale nie aż tak. Nie aż tak.
0: No, wiesz to wydaje mi się, że to jest właśnie dobrze skonstruowana postać, która jednak ewoluuje przez całą serię. Pozornie wydaje się być stampowa, nie to wiesz, detektyw, sprzedawca, kombinator standardowy, ale wydaje mi się, że przez kolejne odsłony tych gier, gdzie rzeczywiście one ukazują się w odstępach różnych czasu, gdzie każda notabene cyklu Gabriel Knight jest inna, jeżeli chodzi o pod graficzny i sposoby budowy, to ten bohater, który notabene, no ja z nim dorastałem też z tego powodu, że bardzo e, lubię przygodówki, to myślałem wcześniej właśnie, mówię, kurczę, bo można by naprawdę dać dużo różnych bohaterów, na przykład zdenerwować Arka, na przykład Nathanem Drake'iem, albo innym e, takim, wiecie, kartonowym bohaterem. Ale straciłbyś wiarygodność e... wtedy Dokładnie, <laughs> no, zupełnie. Dlatego wziąłem po prostu bohatera, który... No może nie jest super najlepszy, najfajniejszy, nie jest jakoś tak do, doskonale zarysowany w odbiorze graczy, ale jednak u mnie dosyć ważna postać, która jednak też no, wpłynęła na mnie jako chłopaka jako to gdzieś ten po nastolatka, który dorastał i szukał jakiegoś takiego, wiecie, normalnego bohatera,
1: gdyż taka jest prawda, że to, to jest jednak normalny facet. Doskonale to rozumiem, ale dziwię się po prostu, że ze wszystkich gier na świecie akurat na tego padło, chociaż też zdaję sobie sprawę, że na innych podcastach mogłaby właśnie paść odpowiedź w stylu Nathan Drake albo Kratos, więc, e, <głos> <głos> więc i tak jesteśmy, <głos> wiesz, uratowani. Albo dumgaj nie wiem, do masterchef, no, wiesz, no. Mm. Dobrze, Aby, dobrze, no, ale to było, co yy, było dobre, co powiedziałeś.
0: Dlatego wydaje mi się, że to po prostu jest po prostu sensowna postać, która jednak, wiesz, jest, jest z krwi i kości, ma swoje, wiesz, i dobre cechy, i złe, i nie zawsze wie wszystko i umie wszystko. Taki, kurczę, normalny facet, który po prostu rzeczywiście z, z, odnajduje swoją drogę i czy mu dobrze idzie, to po, polecam pograć, ale jest po prostu, no, nie jest takim, mówię, pap- papierowym harcerzykiem.
1: No z takich przygodowych tytułów to ja bym się zdecydował wtedy, gdybym w przygodówkach samych szukał na Feniksa to. Sprzeciw! No, ale dobrze, no to skoro sprzeciw to przejdziemy do kategorii. E- e- Skończę tą grę któregoś dnia. Okej, okay. to ja ci powiem w
0: ten sposób Deus Ex Human Revolution. Nie mogę po prostu przez nią przejść. Lubię cyberpunka, lubię Deus Exa, lubię te wszystkie teorie, lubię to te kombinowanie, lubię y, sposób tego, że gra daje nam swobodę, ale ta gra daje nam taką swobodę, powtórzę, że w momencie po prostu ur- na rączki i mówi E, a teraz robisz to tak jak my chcemy. No i no nie wiem, już po prostu podchodziłem do tej gry tyle razy, przychodziłem bardzo daleko w, różny, w różnych sposób,
1: nie mogę tego dziada skończyć po prostu.
0: Zawsze gdzieś prostu, w pewnym momencie coś mi tak zgrzyta fabularnie, Ale że...
1: chcesz, jesteś po prostu zawzięty, żeby to zrobić.
0: Chcę, po prostu chcę, bo grałem w inne odsłony do USA wcześniejszy. Wiesz, że ja bardzo lubię kwestie gier cyberpunkowych, bardzo lubię te klimaty, podoba mi się sposób realizacji, czy też tej gry właśnie, ale no... No nie mogę po prostu skończyć, zawsze po prostu gdzieś tam coś mi po prostu ucieka, albo dzieje się na przykład, że wpadają inne gry, albo nie mam czasu, moment odejścia od tytułu jest zbyt długi, skill spada, umiejętności też, feeling gdzieś odjeżdża, jeżeli chodzi o poczucie gry, wracasz do niej na później save i tak patrzysz, co ja tu właściwie robię. No nie jeszcze czas od początku, to trzeba to inaczej rozegrać. No a czas zainwestowany w tę grę powoduje, że no... Nie, 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 to po prostu trzeba kiedyś skończyć. Te godziny, godziny muszą po prostu
1: się spłacić. No widzisz, ja podeszłem do tego pytania trochę inaczej, bo e, grę, którą od dawna mam na liście, że muszę ją dopaść, a jeszcze jej nie mam i nigdy nie miałem mm. w rękach. E, I to jest Wonderful 101, e, czyli ta gra mm. Platinum Games przygotowana na Wii U, która na szczęście ma wersję na Switcha, na pc też. E, no jest to gra o super bohaterach w stylu Power Rangers trochę, czy też bardziej tych wszystkich e, japońskich odpowiedników. W sumie Power Rangers jest, jest japońskie, więc najnowy chodzi, ale takie superbohaterskie, e, mega akcyjne i mega hardkorowe wydanie w, w grach, czy też taka obecność e, takich postaci zawsze, zawsze mnie ciekawi. Bardzo lubię e, te wszystkie motywy. To jest coś dla mnie na pewno.
0: I Ale te... muszę ci powiedzieć, że mi się bardzo podoba Arstal, tej gry i sposób, jak wyglądają te postacie, jak są po prostu zarysowane, to jest, to jest absolutnie na pierwszej wody.
1: No, no mam dużo takich tytułów. No właśnie e, ostatnio mówiłem, że Astral Chain na mnie czeka, no to już go tu nie wypisywałem, bo on jest na półce dosłownie na wyciągnięcie ręki i E, dokończę to, co mam teraz i się za niego biorę, a Wonderful wciąż jeszcze nawet nie jest u mnie w domu. A, no. a czekam na niego od lat, no, od kiedy tylko była pierwsza zapowiedź na Wii U, e, no spodziewam się naprawdę świetnej zabawy.
0: No to fajnie, fajnie, bo nie, patrzyłem na to wiele razy, zawsze było, No, hmm, ile 500 godzin, 600 godzin, no nie, no bez przesady. Nie,
1: to jest krótkie.
0: Wiem, tylko to jest gra, do której możesz powracać i to jest, to jest inny sposób podejścia
1: później. Sakura, my wiemy dobrze, że problem jest taki, że promocje są małe na tą grę. Cicho, bo się wyda. No, Dobrze, no to e, przejdźmy dalej. Co proponujesz? Hmm... Patrzymy... Może coś właśnie negatywnego bardziej, czy też z takim nastawieniem, wiesz?
0: Dobrze, najbardziej depresyjna
1: gra. A. <laughs> No byłem rozdarty między dwoma typami, ale postawiła ja między ten, pięcioma na ten no, postawię na ten bardziej filozoficzny, który powiem tak, chciałem powiedzieć od Last of Us part 2, ale o ile ta gra była bardzo fizyczna, bardzo brutalna i, i była czymś zupełnie nowym dla mnie, i, i ogólnie pokazywała coś nowego w świecie gier nowy sposób tego, jak prowadzić narrację i jak opowiadać poprzez brutalność historię o nienawiści i o zemście. E, tak, no, myślę, że finał i pewna droga do finału była łatwa do przewidzenia. Tu bardziej chodziło o to, jak te rzeczy wyglądają, niż to, że nas zaskakuje właściwie jakiś zwrot akcji. A, a gra, która mnie zostawiła z takim, no wiesz, z taką nawet nie kropką, z takim trójkropkiem w sobie, no to było Nier Automata. Uważam zakończenie tej gry za bardzo depresyjne. W ogóle droga do niego, to czego się dowiadujemy po drodze w tej grze, no no całe rozwikłanie tego, kim są obcy, kim, kim jest, co się stało z ludzkością, gdzie jest ludzkość no fenomenalna rzecz, ale ale oniera automata i nie mam zamiaru rozmawiać ze spoilerami.
0: Jasne. Ja właśnie miałem straszny problem z tą kategorią, bo wypisałem tu pięć typów, po czym zacząłem wypisywać kolejne. A
1: wiesz co, a ja jestem prawie pewny, że wiem, co ty wpisałeś, więc nie wiem, jak ci to powiedzieć. Chciałeś powiedzieć Sariant Hill 2. Tak. Wiesz co, mam na liście. Powiem tak,
0: rzeczywiście, zgodzę się. Że gra jest bardzo depresyjna, bardzo mocno wchodzi niesamowicie, jeżeli chodzi o elementy uczuć, elementy emocji, oddania, no kary też za własne czyny. Ale miałem inny tytuł, zupełnie e, mały, powiedziałbym wręcz, że nieznany. E, Kojarzysz taką grę, która nazywa się Trauma. Tak. Taka w sumie indyk, mała gierka, zrobiona na zasadzie e, przechodzenia między poszczególnymi fotografiami, pomiędzy lokacjami, które są zbudowane po części ze snów, po części ze wspomnień. A tak naprawdę jest to gra po prostu o radzeniu sobie z chorobą. I powiem ci, że dużo wielkich tytułów też się przewijało. No możesz sobie wziąć Shadow the Colossus, jak, jak, jakie ona wywiera wrażenie na końcu. Możesz sobie wziąć nowszych Firewatch na przykład, który jest dobrą narracją, która no, okay, jest nie do końca może super depresyjne, ale jest gdzieś tam na pograniczu. Również dobrze można było na przykład z nowych rzeczy wziąć Water of a Finch, gra, która mnie bardzo zaskoczyła, ale która naprawdę jest momentami strasznie, strasznie smutna, ale to już zostawiam do oceny oso- osobom, które po prostu ją zagrają. Silent Hill to ja wiadomo, to jest legenda, to jest olbrzymia gra, że chodzi właśnie o drugą odsłonę. Wiedziałem, że powiesz, że ja to powiem, dlatego stwierdziłem, że muszę jednak pójść w coś mniej oczywistego. Dlatego polecał tą traumę. Tą grę można kupić za grosze, ona została na bodajże kiedyś na jakiś festiwalu, jedną osobę z jakimś dofinansowaniem. Już teraz nie pamiętam.
1: To jest osoba o polskich
0: korzeniach, polskim nazwisku. Tak, dokładnie tak. I ta gra zbudowana z pięciu aktów, nie jest takie super duże, interesujące zagadki logiczne. Ma zupełnie inny interfejs, jeśli chodzi o sposób sterowania i kierowania grą. Ma mnóstwo ukrytych smaczków, ukrytych rzeczy, które przy pierwszym przejściu nie da się wszystkiego znaleźć i, i zrozumieć, odczytać. Ale w całość tej gry, kiedy przechodzimy przez kolejne etapy, widzimy z czym po prostu mierzymy się my jako główny bohater, osoba, która tę grę tworzyła, jest naprawdę momentami ciężkie, a zakończenie trzeba do tego dojść samemu i uważam, że ta gra jest no... U mnie w top 3 takich gier, naprawdę, które zostawiają po sobie mocny no, depresyjny
1: ślad, ślad, jeżeli chodzi o, o granie, a i nie mówisz absolutnie negatywny. No, ciekawy typ, no bo to jest gra, która już w swoim tytule mówi, że będzie depresyjna e, i w pewien sposób się tego spodziewasz. Czy to jest trochę jak Dead Dragon Cancer, czy. No, no, trochę jest takich gier. No, jeżeli chodzi o Firewatch, to mi się jest. wydaje, że on się zaczyna depresyjnie, a dalej jest tak. Tak jak w życiu, tak średnio, (głos) pod względem klimatu, czy czy dobrze, czy źle, oczywiście, bo bo ja bardzo lubię Firewatcha i my jesteśmy z tych, którzy bronią ataków na ten tytuł. No więc mimo wszystko te kolosy mi się odbijały w głowie, Silent Hill mi się odbijał w głowie, bo tam ja bym wybierał taką grę po prostu Mój typ był taki, że ze względu na nie tylko na drogę do finału, ale i sam finał, który zaskoczył jeszcze mnie tym, bo po automacie wiele się spodziewałem po finale, ale nie to, że będzie akurat depresyjny dla mnie. Tak jak Nier pierwszy się spodziewałem depresyjności, a nie dał mi jej w finale, że miałem inne uczucia, ale akurat nie nie, nie takie zdołowanie, tam było to odwrócone. Właśnie dzięki tej nadbudowie pewnie też tak wspaniale gry i Okotaro działają, bo potrafią ze sobą rozmawiać nawet na przestrzeni tylu lat. No ale okej, okay, no, no rozumiem. Wolisz mały pointent kliki tu wymieniać.
0: Wiesz, wydaje mi się, że Wiesz co, chodzi też o to, że duże tytuły znają wszyscy, wiedzą mniej więcej z czym się sp- można spotkać, że dany określony tytuł na przykład ma w sobie dużo smutku, yy, czy jest grą trudną, czy też grą, yy, która jest znana z tego powodu, że wszyscy mówią, że ej, posła to zakończenie, ci zryjewanie. Okej, okay. zgodzę się z tym najbardziej. Dlatego też często podchodziłem do tej listy z tego powodu, żeby jednak czy sposobu, żeby jednak wziąć te rzeczy, które są trochę mniejsze, a wcale sposobem oddziaływania nie odbiegają od tych dużych tytułów, które często mają wielkie budżety, niesamowitą grafiki, ol, olbrzymą oprawę. A tak naprawdę kwestie emocjonalne czasami wystarczy bardzo proste, ładne środki wyrazu, które przekazują
1: to samo, co duży tytuł, ale w zupełnie inny sposób. No tutaj jeszcze te wszystkie Metal Gear Solid 3 można wymieniać. No, tutaj to jest dobra kategoria, ale, ale ja jednak postawię postawiam na automata.
0: No, Okej, okay, dobrze, dobrze, ale to w takim razie możemy tak samo osiągnąć po Maxa Payne 2. Też. No, jeden to też. To jest. Jeden też, ale, ale myślę, że druga część po prostu w tym klimacie. 3. Cały czas mówię, że jednak dwójka w tym klimacie jest niesamowita. Po prostu to, to jest gra, która jest ciężka, która ocieka klimatem i jest bardzo depresyjna, mimo tego, że wydaje się, że jest po prostu dosyć mocną strzelanką. Ale z dużych tytułów, tak samo możesz wymienić Shadow of The Colossus, grę, która od, w założeniu sama jest, od początku jest smutna, która jest
1: przygnębiająca,
0: a na końcu jeszcze tak cię dobija, że zapomnij w ogóle.
1: Ej, właśnie sobie zdałem sprawę, że w Best Combat Max Payne byłby dobrym typem. Bo to było... Też, byłby, to też, była duża zmiana dla gier akcji w ogóle. Też się o tym zastanawiałem, ale okay. stwierdziłem,
0: że akurat niekoniecznie może y,
1: gra przełomowa, ale ta, którą się najpierw bawiono. To ja przeniosę nas do świata back in the day game, czyli gra, w którą niegdyś to graliśmy i było nam super i nam się kojarzy dobrze i było wtedy fajnie, jak się grało w tę grę. E, powiedz, jak daleko się cofniesz i czemu, i proszę, nie wybieraj przygodówki po jeden klik.
0: Powiem ci, że nie miałem w tej kategorii wpisanej żadnej przygodówki po jeden klik.
1: Brawo, brawo.
0: Brawo. Yy, bo cofnę się dosyć yy, dosyć daleko i powiem Ci tak: Inka 1 i 2 znasz? Ink. iny Inka, od Inków. Ameryka Południowa, prokolumbijska.
1: Znaczy się nie, nie znam tej gry. Okej,
0: okay. yy, to jest Cocktail Vision. Yy, to, to jest gra z lat 90., w głęboko bardzo. W tej chwili po pierwsze niedostępna, po drugie absolutnie, wydaje mi się już po prostu niegrywalna, momentami archaiczna. Okej, okay, ma sekwencję po klik, ale to jest tylko część gry, bo ta gra... tak e,
1: naprawdę.
0: Nie, po, poczekajcie, ja ci powiem, powiem o co chodzi. To jest gra, która jest strzelanką kosmiczną, e, która jest strzelanką na, na Ziemi, która jest wyścigami, która jest e, grą logiczną. Która ma wymiksowane wszystko w sobie.
1: Na czym ty w to grałeś? W... Na Midze, czy co?
0: Na PZC. Na dosie. Na dosie, na dosie, dokładnie druga część już później wchodziła, już chodziła bo też na Wedosia, ale było, to, było, to było na dosie. Na płytach w ogóle. Ta gra ma świetną ścieżkę dźwiękową, niesamowicie dobrze dobranotskiego. Do ale no, wtedy się grało w to świetnie, a w tej chwili po prostu zastanawiam się. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby zagrać w tę grę jeszcze raz z tym filigiem tamtych dni, gdyż no to jest gra, która się koszmarnie zastarzała, która wtedy była rewolucyjna, bardzo fajne tematy to te dotykały, bo miałeś Amerykę prokolumbijską, miałeś pojazdy kosmiczne, miałeś Boga w Irakocze, Więc klimaty były naprawdę zdrowo odjechane. Ale to jest też ten klimat lat 90., jeżeli chodzi o gry, które często po prostu wyszły bardzo mocno po bandzie, jeżeli chodzi o sposób budowania i gry, i, i, i historii. I wtedy to było fajne, bo najpierw wyścigi statów kosmicznych później trzeba było się przebić na przykład przez orbity na planetę, rozczarywając wszystkie obiekty po drodze, lądując, mieliśmy na przykład jakąś zagadkę logiczną z połączeniem kilku elementów. Później musieliśmy pogadać z paroma osobami tak skacza akurat po, w, po dwóch częściach, innym razem mieliśmy grę lotniczą, czy na przykład standardową obronę na przykład pędzącego pociągu, gdzie lataliśmy się między działkami bronić się przed najeźdźcami, po czym trafaliśmy na stację, trzeba było odblokować jakąś bramę. No, totalne szaleństwo absolutne, jako nastolatka czy dzieciaka postępowały się w tym świetnie, a w tej chwili to yy, niech ta gra zostanie pięknym wspomnieniem,
1: jedna i druga część. E, u mnie miałem też problem, czy będę się właśnie cofał do takich mocnych początków, czy będę do moich czasów grania w, na ośmiobitowych platformach, ale zdecydowałem się, że aż tak daleko nie cofam się w czasie. Za to cofnę się do takiego mojego pierwszego szoku związanego z tym, że jakiś gatunek gier mnie zaskoczył, bo wiadomo grając w kontrę, no to nie byłem zaskoczony, że jest gra o tym, że komando zbiegnie i strzela. Ej, przerwę
0: e... ci, przepraszam, kontrę miałem tu pisanym jako opcję.
1: No, no ja też. <laughs> e, wiadomo, tam kontra Ice Climbers, Popeye, Mario, te, te gry były świeże, były czymś nowym ale no one się mieściły w mojej głowie, że to no, postać chodzi i strzela, albo chodzi i bije, albo statek tak robi. Ale taka gra Back in the Day, kiedy byłem zarówno mega ucieszony grom, jak i kojarzy mi się z czasami właśnie podstawówki, jak i mega zaskoczeniem, to jest para paderaper. Okej, okay. tak. I, i, I naprawdę to było dla mnie tak mind blowing, że Rapujący pies, który po prostu <laughs> tłumaczy w dojo mistrzowi cebuli, że, <laughs> że, że go pokroi. No, nie, nie, no to, to się nie dzieje w ogóle. No. No, przecież to było fantastyczne przeżycie. Zupełnie inny feeling. To była ta magia PlayStation dosłownie, nie? że takie tytuły tylko tam wychodziły i, i parapaterapter. No, no, jako moja pierwsza gra muzyczna. I jedna z pierwszych w ogóle, które poszły szeroko w świat totalnie mi wywrócił moje wyobrażenie o tym, czym mogą być gry wideo, że to nie tylko właśnie strategia, nie tylko strzelanie, nie tylko wyścig, ale i coś tak abstrakcyjnego. Cudownie się przy tym bawiłem, cudownie wspominam każdą, każdą piosenkę. Parapa, naprawdę szacun. Chociaż to jest mega odtwórcze i trudno by było to kontynuować, to kompletnie nie rozumiem, czemu Sony tego nie robi, żeby co roku był nowy parapa, bo e, jaki może być budżet tej gry, żeby to im się nie zwróciło? No przecież. No ale okej, okay, to, to już tam na, na marginesie, ale taki mam. Ale typ. to miało chyba kontynuację, nie? To miało jakąś kontynuację. Tak, chyba. tak było. Parapa 2 na PlayStation 2 i Trójka nie jestem. Pewny, czy też czegoś na handheldach nie było teraz, ale jeden sequel był na pewno.
0: A nie, nie wychodzi nie, nie był remaster na PS, teraz też jakoś? remaster na PS4 też był. No tak
1: to jako remaster, nie, ale nie, nie kontynuacja. no bo tam było właśnie parapa były patapony, viperi, patapony w ogóle, ojej patapony, to jest, to jest, ojej już mi gra w głowie, pon pon patapon
0: pon pon patapon, Ojej, masakra,
1: Lokoroko. <laughs> Znaczy,
0: ja jestem akurat z tego typu, co nie lubię gry rytmicznych, ale akurat patapony mi bardzo podeszły. Tak z,
1: idąc już w tą stronę, prawda. prawda. Są świetnym następstwem i, i rozwinięciem tej idei, ale taka back in the day gra właśnie, kiedy byłem totalnie w szoku i przychodziłem z podstawówki, rzucając plecak w kąt, to grałem w parapę. Spoko, fajnie, fajnie. Dobra, to ja teraz ci uderzę z zupełnie innej strony, czyli. Coś, co ty lubisz, a inni hejtują. Wiesz co, zdecyduję się na odpowiedź oczywistą. Chociaż mam też nieoczywistą, ale jeszcze jeszcze ten tytuł nie padł, więc Earth Defense Force. (grym) Okej, nie wpadło mi to do głowy. Po prostu nie rozumiem, jak można nie być fanem Earth Defense Force, nie doceniać tego, nie lubić, ale wiem, że dużo ludzi po prostu patrzy na to, że to jest brzydka gra, w której skacze animacja i nic się nie dzieje. A a dla mnie to jest właśnie spadkobierca Space Invaders, gry, od której w ogóle gry wideo się zaczęły. Że że, to jest największy jakby filar branży. A Earth Defense Force doskonale potrafi przedstawić tą wojnę światów. To, To bycie tym kosmicznym marinesem, który po prostu musi iść i walczyć z tymi podłymi kosmitami, którzy są coraz więksi. Kocham te gry. Najlepszy no. kop, najlepsza fabuła, na, na, najlepsza gra do relaksu, najlepsza gra do tego, żeby słuchać podcastów. No, Air Defense Force ma wszystko.
0: No, zgodzę się, o, o tym już nie raz, ale to jest po prostu gra, który po prostu bierz gwiele, idzie do przodu yy, i po prostu czasopiesznie się zakrzywia. No, nie, no, no, ale ta
1: gra jest też ogromna, o tym trzeba powiedzieć, że to nie jest gra na 10 godzin. Że, że tutaj, no, jak się ktoś kupi Air Defense Force, no to ma kontentu. Ma no, no, jak się wkręci, to, to już do końca życia ma kontentu.
0: No ale to jest, to, to jest tak samo, jak ja mam taką grę z PlayStation 2 jeszcze. To było e, ok, e, Mobile Sweet, Sweet Gundam, e, Federation vs. Zeon. Gra, w, w którą wpadłem wpadłem dawno temu, gdzie myślałem, że to na 10 godzin przejdziemy. Jak dojeżdżałem do, do, do setnej misji, to po prostu łapałem oddech, bo wiedziałem, że jeszcze się dopiero rozpędzam. To jest też ten typ gry właśnie, kiedy po prostu wpadasz w pole walki i no, trzeba po prostu wygrać iść dalej i jest świetnie. A teraz... No w... więc twój głos w tej kategorii? Mój głos, znaczy miałem znowu wypisane dwa, ale wezmę coś takiego dosyć standardowego, co było, było dużo, dużo, dużo hejtu, a ja mówię, że jest świetne. Assassin's Creed 3, czyli mamy konora w Ameryce.
1: Całkowicie cię popieram jakby co, bo
0: bardzo lubię tę część. Dokładnie. Ja też ją bardzo lubię. To jest tak, że ona najpierw wyszła i wszyscy, co to jest? Otwarte przestrzenie, w ogóle niskie budynki, inna gra, o co chodzi, a ja po całym, całym po prostu Brotherhoodzie yy, i, i no generalnie, że biorąc miałem już trochę przestytu tą serią, dostałem tego Assassin's Creed 3 i mówię
1: kurczę, świetnie. Otwarty... Na no początek Templariuszem przecież, no te pierwsze, nie wiem, 10 godzin prawie się grało, to było... Misja w operze, no cudna rzecz. Weź jeszcze
0: jedną rzecz pod uwagę, że ja na przykład jeszcze odpalałem tę grę z Mission Packiem, gdzie moje skrzywienie na Amerykę Prokolumbijską Południową było, gdzie miałeś dodatkowe wyzwania w piramidach starych, bardzo fajnie zrobione, więc od razu w tę grę w 5 sekund. I do dzisiaj jest to praktycznie jedna z moich ulubionych części. Tak naprawdę powód do otwartych przestrzeni i innego prowadzenia fabuły mieliśmy dopiero w późniejszych tych współczesnych odsłonach, czyli mimo Origins i Odyssey, natomiast kiedy ona pojawiła się wcześniej. No Black Flag też no Dobrze, ale, to, ale Black Flag to, 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 to już było jednak na, położenie nacisku na te, te walki pirackie i te statki, które wtedy po prostu wygrały tą grę, tak naprawdę, gdyż okazało się. i zostały
1: że... wprowadzone w trójce też.
0: Tak, dokładnie, bo one były wprowadzone po raz pierwszy w trójce. Te, 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 ta kwestia bardzo mocno właśnie jest w Black Flagu. No później też była obecna roach i no i co to już wiadomo. Ale chodzi o to, że. The Assassin's Creed 3 był inny. Był takim świeżym oddechem dla serii, która jednak fanatycznym, oddanym, miłośnikom tej serii się nie spodobało, a, mi się, a mnie po prostu podeszło absolutnie całkowicie, ta gra uważałem, po prostu była lepsza jeszcze odsłony. Była zupełnie inna, ale właśnie to odejście od, od, od tych dusznych miast, skakania po niezwyczonej ilości dachów, tajnych przejść, i kombinowania na trochę inny sposób podejścia do gry, gdzie rzeczywiście cały czas byliśmy tak naprawdę myśliwym, który musiał złowić tą zwierzynę, w cudzysłowie oczywiście, to bardzo mi się ta odsłona podobała. Hej nie był straszny, wszyscy że nie, źle jej w ogóle, a kiedy mi wpadł później w promocji remaster, to praktycznie
1: grę poszedłem prawie, prawie drugi raz. Nie no, trójeczka pięknie zrobiona, kiedy na przykład zima nadchodzi. Tam te misje były takie surowe, bardzo takie w stylu zjawy z DiCaprio, tam, tam się mega tak czułem.
0: Było, było, a jeszcze we, weź pod uwagę to... Przepraszam, yy... zjawy
1: i naritu, żeby nie było, że z
0: Okej, okej, okej. Ale jak spojrzysz generalnie na, yy, na ten tytuł, to on jest oczywiście też powiązany z inną odsłoną, jeżeli mówimy o tym, w sumie jeszcze z dwoma grami, bo yy, jeżeli spojrzysz sobie yy, na przykład na Assassin's Creed yy, Liberation, które jest bezpośrednio z nim powiązane i jeszcze jedno... Yy... Super gra. Yy, tak, i yy, co ważne, ona ma dodatkowe mi się z konorem, jeżeli, jeżeli grałeś, masz
1: w tej z grze, jest wutu, a ja, jak mam gdzieś wutu, to jestem od razu
0: w tym. O tak, tak. Yy, więc tutaj kwestia jest taka, że. Ale ta gra też. Yy, yy, liberation też była strasznie hejtowana. Yy, yy, Czyli yy, Liberation
1: to, czy... się dzieje w okolicach Nowego Orleanu, prawda? Dobrze. Tak, yy,
0: co ważne, masz tutaj bohaterkę, a nie bohatera, po raz pierwszy
1: w serii. I to czarną skórą.
0: Dokładnie. Jest bardzo mocno przy wejście tematy wolnictwa tamtych czasów w Stanach Zjednoczonych, jak to wyglądało.
1: No z tym, że to było mocno poruszone, to bym nie przesadzał, ale w ogóle było. To już dużo w krach.
0: Znaczy tak, ale ale, ale też było to jednocześnie częścią mechaniki sposób ukrywania postaci pod postacią właśnie nie wystrojoną w stroje, czy też ze stroje stroja tylko właśnie przekradającą się jako y, osobę, która zupełnie ma się w stanie zadanie wtopić w tło, więc tutaj akurat możemy dywagować, ale okej. Okay. Y, ale tu jeszcze była też jedna gra, y, jak ona się nazywała? Z Assassin's Creed e, serii? Tak, w, te, w, te, w, te, w tym samym
1: settingu, czyli mówią Assassin's Creed 3 i... Liberation? No Liberation i no, w... jeszcze, jeszcze było jedna. Wiesz co, no było Freedom Cry, ale to było tak, jako stand-alone, tak a wcześniej dodatek do czwórki to był.
0: Dokładnie, do, dokładnie, tylko ona bezpośrednio właśnie wspinała to z czwórką. To było o de, niewolniku de, 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 typowo. Tak,
1: tak, dokładnie. Yy,
0: no i dlatego, okej, okay, wracając do do i do Assassin's Creed 3,
1: strasznie niedoceniona gra, strasznie schreitowana strasznie dobra, strasznie mi się podobała. Piękna była ta finalna pogoni. Ja bardzo dużo pamiętam z tej gry, chociaż tylko raz ją skończyłem. W ogóle we współczesnych, współczesnych czasach to przełączenie się do Brazylii, podróż, e, przechodzisz nad oktagonem, no, wspaniałe sceny tam były. Finał w ogóle totalny mindfuck. E, polecam każdemu.
0: Znaczy w, w, w ogóle spięcie tego właśnie, ty, 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 tych części, jeżeli weźmiemy sobie później właśnie Black Flaga, e, Rogue i Unity, czyli jakby znowu kolejną trylogię, bo asasyny dane są po trylogiami, bo mając pierwszą część, to właśnie masz Brotherhooda, całego, czyli część drugą w trzech częściach, przykładowo, Revelation, i potem właśnie bierzesz sobie e, kolejne, czyli bierzesz sobie właśnie z e, Assassin's 3, bierzesz sobie z. E, Liberation, to Spinach. I te gry tam jest zawsze takimi, takimi, takimi trylogiami właśnie. I fajnie one są w czasie umieszczone i lokacjach, i ta spójność jednak mi się to podoba. A to otwarcie, które właśnie Trójka dała, która potencjalnie wyszła do, do, do tego, czym było później Black Flag, to spięcie z Rogue Unity, no to jest po prostu jedna ciągłość historyczna, która bardzo fajnie się to spra- sprawdza. Więc no, to po prostu można grać po prostu ciągiem całe, jedno po drugim i nigdy się nie nudzić. Pomimo tego, czy wy wciąż jest strasznie twórczy w swojej konwencji, no to
1: jednak fan jest duży. To ja cię się spytam teraz bardzo poważnie o grę, która zwykle nie grasz w takie rzeczy, ale akurat ta ci przypadła do gustu, czyli not usually my thing, but co by to było?
0: Okej, okay. cofnę się trochę w czasie takiej rzeczy, że ja po prostu nie znoszę planszówek w komputerze. Po prostu dopadajmy też...
1: Ja, ja ukaza nie znoszę.
0: Y, ojej, dobra. Ale chodzi mi o to, że pewne gry y, bez czynnika ludzkiego, takiego prawdziwego, dobrego, gdzie rzeczywiście z kimś po prostu siądzisz i pograsz. Znaczy pomijam wybór planszówek kaza. kazach. Mógł tak. wziąć inne rzeczy, tylko że inne rzeczy wymagają dłuższego podejścia, wyjaśnienia zasad i trochę innego... Y...
1: Ten temat tu wraca. Nasz kolega Piotr wie jak zamęczyć człowieka planszówką.
0: Bo kwestia jest taka, że albo wybierasz dużą pranszówkę, która ci naprawdę e, sprawia dużo przyjemności, e, tylko że opanowanie jej wymaga też czasu, a nie przejścia na imprezę już z zimniakiem w ciebie nawzajem na przykład, na szybko. E, dlatego to jest inna kwestia. E, I dlatego mówię, że zupełnie nie lubię pranszówek na komputerze, natomiast standardowa odsłona Carcassonne e, no po prostu zjadła mnie i na komórkach, e, i na PC-cie e, układanie kafelków, budowanie miast... To nie jest moje granie. Ja nie lubię grać w tego typu gry na komputerze po prostu, ale od tej jednej nie mogą się po prostu kompletnie oderwać. Zupełnie nie, nie wiedziałem dlaczego, to po prostu no, jakoś
1: tak fajnie szło. Super typ. Naprawdę nie spodziewałem się tego. To Carcassonne nie próbowałem nigdy w cyfrowej wersji.
0: No właśnie, ja, ja, ja byłem zdziwiony, że to po prostu tak podeszło, to było fajnie, inteligencja właśnie stosowa oczywiście, algorytmy, które zarządzały tym z drugiej strony były całkiem wyzywające, fajnie się to budowało z kilkoma dodatkami, pomimo tego, że wolę grać z ludźmi, mieć te interakcje pozytywne, negatywne, po prostu ten humor, który po prostu przywija się między prawdziwymi graczami jest zawsze fajniejszy. Do, też na do sporo innych gier, na przykład, nie wiem, wsiąść do pociągu Tokaido czy innych, które mam, no i sporo jeszcze innych wersji elektronicznej, to nigdy nie mogą do tych gier po prostu, się przekonać, podejść jakoś, a do tej jednej wersji po prostu wycyfrowej, no, to przepadło
1: totalnie na, na, na długi, długi czas. To ode mnie będzie coś, co muszę trochę doprecyzować też, bo gry typu Muso czyli wszystkie te ty jeden kontra 1000 wojaków, To są gry, z którymi bardzo często staram się romansować, próbować ich, przekonać się do nich. Bardzo je lubię korespondencyjnie, ale kiedy mam w nie grać, często przychodzi mi uczucie nudy po paru godzinach. Jakoś nie umiem w nich znaleźć tego czegoś, ale kiedy w końcu spróbowałem Samurai Warriors Spirit of Sanada, no to stwierdziłem, że to jest właśnie tak muso zrobione, jak jak ja uwielbiam. Jest tam Pełno elementów RPG jest żyjąca osada, w której jesteś. są naprawdę znaczące wybory. Jest mega dobry nacisk na fabułę, na to, żeby pole walki było zawsze ciekawe, żeby same rozmiary bitew były ciekawe, postaci są świetne. No, jestem mega zakochany w tym tytule. On ma wszystko świetnie zrobione. S- Rozmawiałem na ten temat ze specjami od gatunku i potwierdzają moje słowa, że faktycznie jest to jeden z najbardziej wybijających się tytułów Koei ostatnich lat, w wielu aspektach najlepszy, więc bo, bo, te, bo gry tego typu też mają to do siebie, że Koei ich, ich wypuszcza co chwilę jednego roku chyba pięć, a... I jedna ma dobrze ten element, druga ma ten, zawodzą w innych rzeczach i są dobre w innych rzeczach. Jakby nie zrobili jeszcze takiego ultimate muso od siebie, a a ta gra wydaje mi się najbliżej tego. Oczywiście na Samurai Warriors 5 już się czaje z tego powodu. Muszę znaleźć też też chwilę, żeby do tego przejść, bo to może być coś jeszcze lepszego. Zanim nie zagrałem w Spirit of Sanada, to najwięcej czasu spędziłem przy dynasty Warriors Gundam i Gundamowe mega polecam, bo super się grało. Naprawdę nawet w tą jedynkę, która jest prymitywna, to ona była tak dobrze zrobiona, tak fajnie wkręcała w uniwersum Gandama, bo ja dopiero po Dynasty Warriors Gundam zacząłem oglądać Gandamy w ogóle. To to jest w sumie stara gra, więc... A ile czasu czasu minęło, one zaczęły składać? No, to jeszcze lepiej, nie? Ale Samurai Warriors bardzo polecam. Spirit of Sanada naprawdę, jeżeli macie wziąć sobie jedno muso i dać szansę, to dajcie temu najlepszemu. Wydaje mi się, że to jest najlepsze.
0: No, Okej, okay, ja bym powiedział, że Dynasty Warrior y, Gundam dwójka, ale to jest kwestia subiektywna akurat.
1: O nie, to jest, grałem we wszystkie te Gundamowe Dynasty Warriors i to jest y, dużo głębsza gra. Taka już AAA level, a nie chodzisz i napierdalasz y, przepraszam, jed, jednym przyciskiem.
0: Ja rozumiem, dokładnie. A to wiadomo, to jest kwestia zupełnie... Tego, tego podejścia osobistego do tego. Z czym by teraz można cię tutaj... Uraczyć. Zastrzelić, uraczyć. Niektóre kategorie są takie wiesz, takie proste, oczywiste. Ech, spokojnie, wiesz tam, bluzik, nie?
1: Dobra. No jest taka jedna zabójcza, ale... Li, czy, chyba się jest, nie, właśnie na nią sami, patrzę. kto pierwszy po, Dziękujemy. Po, nią, po nią sięgnie. No ale mów, mów.
0: Ale wiesz co, myślę, że ważne jest to, żeby sięgnąć po mnie jako pierwszy, żeby nie, pierwszym mnie odpowiadać. Mów. Zastrzelę cię, no w takim razie sprowokowałeś. Yy, ulubione gra w czasów. No, to, to jest to, o czym... No.
1: <laughs> mm. Miałem tu wypisane kilka tytułów i, i nie mogłem się zdecydować na kryterium, którym zdecyduję, który, który wygra, więc zdecydowałem się na czysty gameplay. Ee, że poza wspomnieniami, poza impaktem, poza tym co, co mnie poruszyło w tej grze, co sprawiło, że się w niej zakochałem, po prostu wziąłem pod uwagę to czy gameplayowo cały czas sprawia mi przyjemność i dlatego padło na Katamari.
0: Hmm. Dobry ee,
1: uważam, że, że Katamari jest grą, która jest równocześnie e, czymś, co ma nieskończony gameplay jak Tetris. Czymś, co jest wielką łamigłówką, czymś, co ma niesamowity humor, niespotykany w grach wideo, humor, dystans, komentarz, rewelacyjny soundtrack. Jest na pewno tytułem, który, o którym po pierwsze jest to tytuł, o którym pisze się książki, po drugie jest to tytuł, który jest zwyczajnie, no, no, no to jest gra, która się mieści w tych kategoriach sztuki, o który, do których nie wpuszczamy zbyt wielu tytułów. I, I nawet jeżeli to jest coś, co wygląda banalnie, to stanowi wspaniałe wyzwanie gameplayowo, a fabularnie też kryje w sobie dużo więcej komentarza, niż, niż można przypuszczać, patrząc na screeny, gameplaye czy trailery. Więc Katamari które... Pewnie to pierwsze i, chociaż Will of Katamari też uwielbiam. Pierwsze dwa są pewnie najlepsze, ale każde warto spróbować.
0: No i przyszło teraz kolej na mnie. Ja też wypisałem, tutaj sporo tytułów. I problem jest taki, że którą wybrać? Oczywiście, gdyż kryterium, które wspominasz, są bardzo różne. I ja wspomnę o grze, którą notabene ta franczyza przeżywał od paru lat swój renesans. Oryginał był bardzo niedoceniany, ale okej. Okay. Chodzi mi o Blade Runnera, Łowca Androidów, grę, która okazała się już władną wiele, wiele lat temu, a która, okej, okay, nie jest to może super najlepsza, nie jest najfajniejsza podkazać z ale to jest gra, która do dzisiaj, pomijając akurat kwestie graficzne, sprawdza się fenomenalnie, gdyż w czasach kiedy się okazała, by byliśmy przyzwyczajeni do liniowej rozgrywki, absolutnie liniowej, utartej w ramach od punktu A do B do C, gdzie trzeba było przejść w określony sposób. Pomiędzy tymi elementami. Natomiast Blade Runner, który dla mnie wtedy po prostu był już po prostu zjawiskiem znanym od dawna, jeżeli chodzi o sam film, muzykę Wangelisa, książkę. Teraz dostaliśmy kolejną odsłonę w parę lat temu w postaci Blade Runner 2049, w nadchodzącym serialu, w książkach komiksach, które w tej chwili ukazują się w tym uniwersum w ilości hurtowej. Natomiast w latach 90. tak nie było. To był film, który wtedy powracał z kolejną, którąś tam wersją od odsłoną i innymi rzeczami. A gra oferowała coś dla mnie wtedy niesamowitego, do czego wracam do dzisiaj, bo szukając replikantów, czyli tak zwanych, no, jeżeli ktoś nie czytał, nie widział, nie słyszał, to w skrócie chodzi o poszukiwanie androidów, czyli sztucznych ludzi, którzy mają zakaz życia na ziemi i trzeba po prostu odnaleźć ich ukrytych między ludźmi. I Kwestia jest taka, że gra wrzucała losowy algorytm w to, kto w rzeczywistości jest człowiekiem, kto jest androidem. I odkrywanie tego, mozolne, przebijanie się przez śledztwo, przez poszczególne postacie, interakcje między nimi i pójście dalej po prostu w tą fabułę, która bardzo mocno dotyka też kwestii tego, kto, co to znaczy właściwie być człowiekiem, gdzie są po prostu granice tego, jak daleko się można posunąć, by spróbować ocalić siebie lub innych. No, ta gra do dzisiaj, bo odpaliłem też jakiś czas temu, ponownie sobie w, naprawdę wywiera niesamowite wrażenie, mimo to, że kwestia graficzna się trochę zastarzała już, no to już są jednak ładne lata wstecz, to gra cały czas ma taki sam impact, po prostu niesamowicie wchodzi w, yy, i gra się w nią tak samo dobrze jak kiedyś i byłem zdumiony tym, jak dobrze ta gra jest po prostu poprowadzona, jeżeli chodzi właśnie o gameplay, ale zupełnie inny i wracam do tego niesamowicie i no, jest to naprawdę jedna z moich ulubionych gier, jeżeli chodzi o,
1: o czasem, bo jest świetne. Myślę też, że Blade Runner ma dwóch wspaniałych następców, którzy wyszli lata, lata później, takich nosicieli tej idei, czyli zarówno mam tu na myśli Disco Elysium, jeżeli chodzi o to, Niesamowite rozbudowanie fabularne, klimatyczne i prowadzenie śledztwa w ten sposób, jak i gnozja. gry, która jest skupiona przede wszystkim na tekście i na domyślaniu się, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Kto jest właśnie nie tutaj, nie androidem, tylko tym złym, tą gnozją, tym obcym, który chce nas zabić. Więc jakby z, te, z tej jednej gry są jeszcze dwie odnogi, jakby poszły, które zdecydowanie Każdy powinien poznać, żeby być bliżej też klasyków i no no mocny typ, bardzo bardzo niszowo, nietypowy. Właściwie powiem ci szczerze, że nie miałem żadnego przypuszczenia, co możesz powiedzieć w tej tej kategorii.
0: Mogę ci ci wywienić, co jeszcze napisałem. Standardowo, Gabriel Knight oczywiście, to dobra, spokojnie, skreślamy. Persona 3, FES, nie 4, tylko właśnie trójka FES,
1: tą wersję jaka i waczy jako serię. No bo chyba Persona 3 z Person ma najmocniejsze zakończenie. Tak, takie mam. Trójka tak ale to
0: jest. Ja tę grę pamiętam jeszcze właśnie z, PS, z PS2, momenty puste, jak ją przychodziłem, jak przebijają się prestowie. O, kurczę, blade. Ale wydaje mi się, że jednak Blade Runner do takiego o, standardowego odbiorcy, mimo tego, że to nie jest prosta gra, jest e, łatwiejszy do przyjęcia, niższy próg wejścia jednak, niż jakaś niż to w którą kochamy. Tego wydawało mi się, że akurat jednak ta gra, mimo że Black Dahlia z tego samego okresu jest e, o wiele mocniej wstrząsającym tytułem, to jednak ta, ten tytuł, ten Black Blade Runner, do którego wróci, wróciłem jednak po latach i okazało się powstuć, że za, na latach są wspaniałe, to było naprawdę z, niezłe zdziwienie, że ta gra tak tak dobrze działa cały czas.
1: Okej, to zaproponuję, skoro mamy najcięższą kategorię za sobą, coś lżejszego, czyli czemu ja to lubię? O Jezu, tu się dopiero zdziwisz,
0: czemu ja to lubię?
1: Kategoria, w której sami nie wiemy, czemu lubimy jakiś tytuł.
0: Okej, znowu tytuł niszowy. Ja taki właśnie strzelam. Słuchaj, gra nazywa się Gaz Gazlers Extreme. I w co będzie w ogóle
1: odpadłeś, nie? Powiem ci tak. Ro, Rozumiemy misję, jaką niesie awokado i, i niszowość, jaką tu staramy się przedstawić. Więc kontynuuj po prostu, po prostu kontynuuj.
0: <grym> no. Ale przejąłem. Dobra. To jest gra, na którą trafiłem wygłodniały jednego gatunku gier. Ja bardzo lubię gry, określą to wyścigowe, rajdowe, gdzie można po prostu komuś wsadzić rakietę w tyłek. Albo było strzelać, wzadzić w powietrze, zepsuć z drogi, e, zrobić krzywdę, a nie tylko wyprzedzić. I właśnie przebijając się przez różne tego typu kategorie gier, bo jednak e, dobrych tytułów tego typu no, nie, nie ukazuje się ani dużo, ani często, e, a czasami są po prostu strasznie e, udziwnione. E, trafiłem na grę w sumie no, budżetową. E, na pierwszy rzut oka było, e, ok, wszystko niby wygląda dobrze, e, wszystko niby jeździ i tak... Odpaliłem to i poszedłem w całości. To jest typowe, typowe wyścigi z bronią, samochodami, lokacjami na całym świecie. Budżetowy, bardzo budżetowy tytuł, który po prostu ja nie wiem, nie wiem dlaczego ja w to gram, ale gra się w to dobrze. Może dlatego też mi się podoba, że jest też jedna trasa, na przykład, która jest wzorowana na trasie Transfogarskiej w Rumunii, po której mi się osobiście bardzo dobrze jeździło moje samochodem, a w wyścigach jeździło się jeszcze fajniej. I nie wiem po prostu, dlaczego ja w to gram, ale no, kurczę, to jest fajne.
1: Dobrze, to ja dla odmiany tutaj wpisałem Assassin's Creed.
0: Okej, jestem zdziwiony też.
1: Zdecydowanie ta seria reprezentuje sobą wszystko, czego nie powinienem lubić, nie lubię i tak dalej. Ale no, przez samo to, jakie realia pokazuje, no jestem w nią tak wkręcony, no. Zresztą tak jak gadaliśmy przy Assassin's Creed czy ja mogę żywo rozmawiać o każdej odsłonie tej części, bo ja naprawdę dobrze się przy nich bawię i kompletnie nie mam pojęcia czemu. I tyle, no uważam Assassin's Creed za gry, które są niedorobione, yy, mają masę problemów, nie działają tak jak trzeba. W wielu momentach, zbyt wielu, są głupie, ale no ciągle w to gram, ciągle czekam na nowe. Nie wiem, jak to się dzieje. Tutaj dowolny numerek, wpisałem po prostu jedynkę, bo ona była najbardziej uboga gameplayowo, a i tak ją uwielbiałem. Ja zrobiłem e, calaka, mówiąc o ukochanych achievementach twoich w Assassin's Creed 1. To było coś.
0: Rozumiem, rozumiem. Znaczy jedynka miała to do siebie, że jedna była e, czymś takim odkrywczym było, że ej. Ale fajnie, to jest coś, bieganie po tej Jerozolimie, te rzeczy. No, wiadomo, że. Yy, no, nie było... odkrywcze
1: to było zobaczenie tego downgradu graficznego względem pierwszych materiałów.
0: Yy, Okej, okay, dobra, to, to, to jest wina wielu gier, ale chodzi mi, chodzi mi o, o sam fakt tego, że kolejne części lepiej spinały te yy, znaczniki na mapie yy, z fabułą, troszkę, pomimo tego, że później znowu przejął w drugą stronę. Yy, tu miałem wrażenie, powtórzę, że mamy misje fabularne i resztę gry. Trochę zupełnie się z niczym nie łączyło, nie, nie wpinało, a jednak właśnie da, dawało, dawało fan. A myślę, że pierwszy, pierwsze schoki wiary, które robili, wszyscy robili, wykonywali później hurtowo, to jednak było, to był ten kluczowy,
1: odkrywczy moment serii. Tak, zdecydowanie. Tam było bardzo dużo takich ikonicznych chwil.
0: No i to się ba- bardzo dobrze wpisywało. Więc to tak właśnie policzyłem, że mamy 11 kategorii odkraczonych, proponuję jeszcze jeden strzał na koniec. Ach, tylko jeden. No dobra, zrobimy dwa. Dobrze, to okay, to jedziemy Ale dalej. Nie. Mo-
1: może być jeden i zrobimy sobie drugą część na kolejny raz, no bo chyba newsów nie przybędzie. Albo na po prostu nagranie, kiedy newsów zabraknie.
0: Możemy, możemy.
1: Czyli teraz jest mój
0: strzał dla ciebie.
1: Kończący hmm. nagranie, więc bardzo taki, no, musi być z przytupem, no. Kończący knockout.
0: Dobra. To z przytupem proszę bardzo. Ty nienawidzisz,
1: wszyscy uwielbiają. O nie. Chciałeś z grubej rury, bardzo z grubej rury. Skończy, skończymy bardzo negatywnie. Wpłynie to na odzew całego odcinka. Na wydźwięk, jaki zostawiam. Zależy, co wybrałeś. No co. W... Zależy, co wybrałeś. No co wybrałem trylogię Uncharted. <śmiech> wiedziałem, po prostu wiedziałem. N- n-
0: słucham, cię, no, słucham.
1: To, nikt mi nie wytłumaczy, jak. Po tej wspanialej drodze, przez genialne części Krusza Bandicoota, genialne części Jack and Dexter, przejście w Uncharted miało być krokiem w przód dla Naughty Dog. Kompletnie niezabawna postać, która wygląda jak generyczny typ, który nie wiem, no chce mi sprzedać ubezpieczenie. No nie, nie, no, rozumiem ideę bycia Indianą Jonesem, przeniesienie tego motywu w gry wideo, oskryptowanie tego, żeby było efektowne. Ja te grycenie na po prostu poziomie, na jaki zasługują, czyli na poziomie dużo niższym. Uważam, że są udane, że są kompetentne, że robią to, co mają zrobić, ale e, ani postacie, jakie są w nich, ani te historie, ani miejscówki tak naprawdę nie są na tyle e, wybitne, żeby im dawać tak wysokie oceny czy też przyznawać, tak wielkie laury i tak, ja w nie grałem wtedy, kiedy wychodziły i dwójka faktycznie, o ile była grom, która robiła szokujące wrażenie e, oprawą, to przypominam, że już na jej końcu goniliśmy zielonego dziada, który się świecił, miał jakąś magię, ludzie strzelali w nas bazukami, a my się chowaliśmy za skałą metr na metr i nic tam to nie robiło. E, i, I no, No no te gry były zepsute, no pod każdym względem w sposób skrajnie nielogiczny, taki, którego nawet grom się nie powinno wybaczać. Ani tam nie było kombatu, ani dobrego celowania, ani strzelania. Skok właściwie prawie automatyczny. I żeby nie było, te wszystkie winy genialnie odkupuję Uncharted 4, które uważam za przepotężny tytuł, który który zasługuje na, na, na ten cały... Na no to całe wzniosłe grono, które, którego, które mu towarzyszy, ale części 1, 2, 3 absolutnie nie. To, to, to są gry, z których, z których wysokimi ocenami nie potrafię się zgodzić.
0: Czy oś ja kiedyś mówił Wrócicie Nie lubię?
1: Sakora, co dwa tygodnie przynajmniej mi to <śmów> mówisz, bo, bo, bo wtedy, wtedy się spotykamy na nagrania, czasami częściej.
0: to dają będę się dwa pytania. Czy sięgniesz po odświeżoną wersję teraz całej kolekcji na PS4,
1: PS5 i na pc w przyszłym roku? Ja grałem w... nie, nie grałem w odświeżone, grałem tylko na PS3, nie, to nie ma potrzeby, przecież tam się nic nie zmieni. Będą jeszcze gorsze z perspektywy czasu po czwórce. Okej, okay,
0: dobrze, ale chodzi o to, że jednak Uncharted trafi na pc co będzie dla wiele osób odkryciem. Ale Zobaczymy, jak to czwórka trafi.
1: Właśnie oni jeden, dwa, trzy nie wydają, żeby tej...
0: Kolekcja. Było... Właśnie widziałem nową reklamę, gdzie pokazują kolekcję. Dobra, to tutaj się
1: nie będę wspierać, bo Uncharted specjalnie nie śledzę. A tą reklamę, a tą reklamę widziałem po trailerze filmu Uncharted. Ten film obejrzałeś ten trailer? Ten film trailer? ma bardzo duży problem z tym, że jak się nazywa ten aktor, który gra Drake'a? Spider-Man, tak. Spider-Man, no. On, on gra siebie, Wolberg gra Wolberga i tam wszyscy są sobą zamiast być postaciami z gry. Nie, nie, nie lubię takiego kina, gdzie widzę postać, którą jest aktor, tak jakby. No, to jest tak samo jak te wszystkie filmy akcji, gdzie jest The Rock. On tam jest Derokiem, a nie przepraszam, filmy familijne z Derokiem to on jest tam po prostu wielkim zapaśnikiem o gołębim sercu, czyli sobą I, i ciągle gra w tych filmach tak samo. I tak samo w set of the movie. Nawet movie. Nawet nie ma co kontynuować. No, no to jest pewnie będzie trochę lepsze od Tomb Raidera ostatniego Dużo gorsze od pierwszego. A to hmm. bycie lepszym od ostatniego
0: Tomb Raidera to jest napadek le- łatwe. No tak, ale mimo wszystko
1: nie są to już czasy, kiedy Uwe Boll robił ekranizację gier. Myślę, że dla osób, które e, no, są nie. w ogóle nie wiedzą, co to, to cały Uncharted, to to będzie nawet niesły akcyjniak, nie? E,
0: no ma tak być. A osoba, o której nie wspomniałeś, to jest Tom Holland. Ten aktor od Spidermana, bo też mi wyleciało z głowy. E, dlatego nie będę zadawać ci pytania, czy John Cho jest dobrym spajkiem. Nie dodaj. Nie dodaję. Y, Okej, okay. y, byliśmy w kategorii Ty nienawidzisz, lecz wszyscy kochają. Wiesz co, mi się mi, mi, mi po prostu zabrakło w tym okienku miejsca na wpisywanie tytułów. Nie wiem co wybrać, Do to, to całe litanie.
1: No weź alfabetycznie na pierwszą literę z alfabetu najbliżej, co nasz. Nie, 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 bo to będzie zbyt, zbyt, ten, zbyt oczywiste. Nie, nie, nie będę mówić też Dark Souls, bo to oczywiście. To, 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 na, na ten temat. co, 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 co? co? No, o tym mordowaliśmy już kiedyś. No, ale bez przesady. No przecież... To nie jest tak, o, o. że wszyscy lubią tego. Dobra. Właśnie Soulsy są co chwilę, jest problem, że nie ma trybu easy.
0: Nie, nie właśnie ten to miały mieć właśnie teraz tryb easy dla tych tam wszystkich tam. Yy, ale ja nie, nie, ja co innego. Ja też ci strzelę, strzelę tak, że będziesz, że, że powiesz, że o co mi chodzi. Ja powiem FIFA i w ogóle gry sportowe.
1: Nie no, FIFA całkowicie rozumiem, bo nie jest dobrą piłką nożną, a agry gry sportowe? Ale, ale... To jest za szerokie trochę. No.
0: Wiem, ale chodzi mi na nie o FIFA, która co roku jest odsłoną taką samą z, nowy, z nowym skinem, bo zbudytowaliśmy tylko listę zawodników, tak naprawdę, wycięliśmy wam jeszcze po, połowę manewrów i zrobiliśmy grę jeszcze prostszą i w ogóle, a tak w ogóle to wszyscy grają w piłkę na boisku i jest fajnie i nie jest fajnie, bo każdy chciałby być lawandowskim, a większość w ogóle nawet nim nie będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nie znoszę FIFA, no po prostu nie wiem dlaczego. No, no nie oszukujmy. Się
1: mówisz, jak ktoś, kto nie gra w te gry, więc rozumiem.
0: E, e, przepraszam Cię Arek, e, grałem w kilka, w kilka części. czy znaczy, usiłowałem. no Notabene na PS3. Gdzieś tam jakieś mi się walają, nawet PS2 też chyba. Jakieś wcześniejsze nawet. Wyparłem to. E, no ale po prostu, no, jest tyle więcej interesujących gier, po prostu. Dlaczego są ludzie, którzy grają też tylko w tą jedną grę? E, też tego nie rozumiem. No, po prostu, no, nie wiem, no kompletnie tego nie znoszę, nienawidzę,
1: a, a wiem, że powtórzę... Kiedyś przygotuję wykład na ten temat, ale gry sportowe są super, ale FIFA jest złą grą sportową, więc żaden problem, że tutaj się znajduję.
0: Eee. a ja byłem taki miły i stwierdziłem, że nigdy będę mówić o Uncharted w twoim wykonaniu,
1: dobrze. Chciałbyś bronić Uncharted?
0: Hmm. Można pod dwoma Lokacje były fajne, strzelanie, strzelanie jest przyjemne, co to za
1: problem? Eee. no fajne, no jaskinia była, no i, i wioska była, no oryginalnie, no, mm. góry były.
0: No ej, no przepraszam cię, a, a posiadłeś Francisza Drake'a na wyspie? Nie była świetna?
1: Wszystko co świetne było w Uncharted 4.
0: Ehe, ale w Uncharted 4 nie było elementu paranormalnego. Hmm, był, ale nie, okej, okay, to dobrze wyszło, zgadzam się. No... Był. Cicho. I to Cicho. duży.
1: No.
0: Cicho. No. Bo to, jest też, to, to jest też to, żeby było to, to trochę zaskoczenie. No,
1: ogólnie jestem zawiedziony, że nie powiedzieliśmy o jednej kategorii, którą bardzo chciałem być spytany, ale to dobrze, będzie niedoskonały. Którą?
0: którą? Ale, ale dobrze, nie, nie, nie udzielam odpowiedzi, ale powiedz, o którą?
1: Ulubiony art style. Aha, a to mam wpisane dwa, ale jednego też bym. mam wpisane dwa i bym powiedział dwa. Ale to dowiemy się może w kolejnym odcinku, a na pewno w kolejnym odcinku, który poświęcimy favorite game mem, bo zrobimy drugą część. Bo widzę, że nam poszło lepiej niż sądziłem, myślałem, że się zakopiemy w tym wszystkim, a połowę równo zrobiliśmy.
0: Całkiem dynamicznie poszło, to wykreśliłem właśnie połowę. Zostało kilka takich w miarę delikatnych i kilka, gdzie będziemy się mogli ewidentnie wydaje mi się poprztykać ciekawych rzeczy. No, to by się podoba. Yy, karteczkę zostawiam. Yy, zobaczę tutaj, czy jeszcze coś. Nie, nie będę niczego z mnie, nie dopisywać. Te odpowiedzi, które te są, są wystarczająco kontro, kontrowersyjne, na przykład. Yy, jak tak Soulsy na przykład.
1: I moje podejście do nich. No nie, no według tutaj Ciebie oczywiście. Tutaj kwestia podejścia do gatunku, no ja bym odpuścił na rzecz konkretnych tytułów. No, no można nie lubić gatunku, ale no, no wtedy nie ma co się wyżywać na grach, które są w tym gatunku dobre, bardziej. Okej, okay, ale myślę, że
0: w tym przypadku myślę, że, że cykl FIFA jest akurat no, ewidentnym przedstawicielem konkretnej gry, która w wielu odsłonach no, różne rzeczy już robiła. Dokładnie
1: tak. W, w każdym razie zachęcamy wszystkich, którzy słuchali nas do wejścia na stronę, kliknięcie w post, który jest z tym podcastem. Lawocado numer 37, żeby sobie samemu zaciągnąć obrazek z z tym naszym bingo, powpisywać swoje gry, porozmawiać sobie z nami, także w komentarzach na ten temat, bo myślę, że że każdy będzie mieć nieco inne typy, nieco inne spojrzenie, nieco inną optykę, a, a my będziemy kontynuować temat niebawem.
0: Myślę, że uda nam się dojść do porozumienia w przypadku chociażby jednej kategorii, typu Alstein na przykład, zobaczymy. Nie, to, to, tam
1: na pewno nie będziemy o tym samym mówić.
0: Ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. I nic nie mówię, dobra. E, Okej. Okay. Tak też. E, to było na nocą
1: nocy odcinek 37. E, ze mną tradycyjnie był Arkady Rzegonczyk, czyli Kaskad. E, dziękuję. Ze mną był Marcin Tomkowiak, czyli Sakora i słyszymy się wkrótce za jakiś czas. I wchodźcie na naszego Spotify'a, na naszego Twittera, na naszą stronę, na naszego Facebooka. Posłuchajcie nas też na YouTubie i na swoich apkach podcastowych. Powiedzcie o tym kolegom i koleżankom. Bądźcie mili dla sąsiadów. Dziękuję bardzo.
0: I grajcie w dobre gry. Z przyjemnością. Do usłyszenia. Hej,
1: hej. Hej, na razie. Cześć.
0: I to... A Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na pewno będzie, wiesz, co? O czym ty w ogóle mówisz? Jak to? Nie zgadzam się, nie ma mowy. I liczę na takie reakcje generalnie, żeby biorąc, bo to będzie na pewno fajnie. I
1: w... Nie no, dziewiętnastego posadzę Justynę przed telewizorem, powiem, mam nadzieję, że będziesz się bawić dobrze, bo ja nie. Ale musimy to przejść.
0: Liczę, liczę, że, liczę, żebyś się rozczarował. Ja też się liczę, żebym rozczarował.
1: No, ja to chyba z wyłączonym głosem bym musiał oglądać. Albo, albo, albo włącz sobie z debingiem, na niemieckim. No i zrobimy sobie takie bingo, nie? E-
0: e, tak, już to ja dokładnie to sobie pomyślałem, że to jest bingo. Dokładnie miałem takie same skojarzenie. No, bo no, kurczę, o... pracujemy na to już, no powiedzmy sobie, szczerze, dwa lata. Nie, kiedy będą dwa lata? 10 listopada, nie 19 10. Co mi się z tym 19 prze, przetrawiło? 10 listopada 19 roku. No i popatrz. <głosy> Sorry, ale jak zawsze postawiamy tak web postowalną. Ja dopiero dzisiaj, około 18 byłem w rachodzie, nie? Już się zastanawiałem się, czy dzisiaj nagram, nie?
1: Spoko, było mi to tak, nawet na rękę, więc...
0: Tak? <głosy> Och, już się pojawiałem, właśnie teraz widzę na y, Facebooku, y, mm, wiesz, y, memy, Związane z generalnie biorąc wszystkich świętych i dniem zadusznym, nie? Pasywno-agresywne wypowiedzi przy, przy, przy grobie. Przesuń nasz znicz do przodu.